0: «Подстер» в режиме «Плей».
1: Мультимедиа-журнал «В курсе» и подкаст-терминал «Подстер.ру» представляют «Чуев Подкаст». Привет, я Александр Чуев, со мной в студии философ, писатель, публицист Александр Секацкий. Здравствуйте. Александр, вот такой личный вопрос. Как-то Александр Гордон в своей программе «Гордон Ход сказал, что вы входите в пятерку лучших философов мира. А, а что он имел в виду? Почему он так сказал?
0: Понимаете, изнутри обсуждать такой опрос бессмысленно. Что касается разных рейтингов, кто входит в пятерку, в десятку, ну, это в значительной мере тоже телевизионный прием. И любое издательство, печатающее своего автора, не применит указать, что он принадлежит к числу лучших и самых известных, или тех, кто способен нарушить равновесие мира. Поэтому особого внимания придавать этому, особого значения придавать этому не стоит. Но другое дело, что в очередной раз следует признать, что современный мир чрезвычайно интересуется всякими рейтингами, котировками. Собственно, в сфере культурных обменов это, наверное, самая животрепещущая тема. И сегодня быть в курсе это означает знать правильные котировки произведений, авторов, премий и так далее.
1: Угу. А у вас есть какая-то своя котировка вот, топ-философов, может быть, хотя бы России, из ныне живущих?
0: Ну, я время от времени, конечно, об этом размышляю, но не могу сказать, что у меня есть какая-то устойчивая такая, устойчивое представление о том хуисху. Ну, в принципе, любой человек способен удивить. Есть люди одного Произведение одного звездного часа есть, наоборот, те, кто тихо, медленно работает, долго запрягает, но, тем не менее, претендует скорее на посмертие, чем на прижизненный час славы.
1: Угу. Имен не назовете, да?
0: Ну, понимаю, что хотелось бы коротенькую дружевую сводку, но не думаю, что это сейчас имеет смысл.
1: Окей, okay, ладно. Да, но ну мы, собственно, обсуждаем не это, мы обсуждаем сегодня новый кинобестселлер «Невинность мусульман», а также проблемы наших мусульман, проблемы Кавказа. Хотелось бы понять, вышел фильм «Невинность мусульман», вышел, в смысле попал в интернет, и вот такая реакция бурная, что, собственно, происходит?
0: Ну, понятно, что это событие сейчас на все лады перетолковывается, это действительно очень значимое событие. И у него есть множество аспектов от таких политических до, я бы сказал, метафизических. И парадокс в том, что в этом удивительном, очень ярком примере, можно сказать, всемирного исламского бунта против, вообще говоря, глубоко второстепенного фильма, скрывается и в самом деле... Некий важный вызов, который существует уже давно, и он будет только нарастать. И вызов этот состоит, на мой взгляд, в том, что, что скажем, перепроизводство символического, то есть бесчисленных текстов и картинок, с которыми имеет дело Запад, наконец столкнулось с какой-то остаточной духовностью, если угодно. Ведь в чем смысл протеста? Что хотят сказать эти люди, которые выходят на манифестации в Азии, да и в Европе, вообще практически во всех странах, где есть мусульмане? Они ведь делают так не из-за невежества и не из-за того, что не знают иных точек зрения. Они хотят сказать, что порядок слов имеет значение. Вот в этом есть вся суть духовности. С точки зрения фаустовской цивилизации, ну, той самой нашей, или, скажем, американской, европейской, современное производство символического достигло такой скорости и таких масштабов, что давным-давно утрачена разница между теми или иными словами, теми или иными текстами. Пусть все они будут. И на первый взгляд может показаться, что это и есть расцвет культуры, когда каждый, кто угодно, может говорить о чем угодно, что вот это и есть духовность в ее современном понимании. А между тем это не так. Духовность — это отличие, причем принципиальное отличие одного порядка слов от другого. Пусть этот порядок слов будет совершенно бесхитростным, как в Библии или в Коране, например. Но если находится человек, если находятся люди, если находится союз верующих, для которого этот порядок слов важен, причем настолько важен, что они готовы пожертвовать своим спокойствием, благополучием, а зачастую и своей жизнью, то перед нами и будет как раз самое настоящее определение духовности. Духовность — это то, что выдергивает нас из повседневности, из облегченного символического и ведет, ну, например, там, на баррикады, на костры, иногда в тюрьмы иногда к вершинам власти. Но во всяком случае, конфликт, связанный с этим фильмом, очередной раз высветил, по крайней мере, среди прочего, высветил это удивительное обстоятельство, что переизбыток культуры символического производства Запада связан с минимальной духовностью, с минимальной серьезностью, тогда как, вроде бы, воспроизводство все тех же сур Корана поразительным образом создает духовность вокруг себя. Можно вспомнить замечательный эпизод из фильма «Брат-2», где одна из героинь на прямой вопрос отвечает, а у них тут все просто так. Вот деньги не просто так, а все остальное просто так. И к этому настолько привык мир Запада, что и в самом деле можно сегодня сказать одно, а завтра другое. Можно изо всех сил реагировать, ориентироваться на новизну, чтобы еще высказать новенького. В конце концов скажешь ты это новенькое или другое новенькое. Если ты будешь первым, ну тебе аплодируют, еще и денег заплатят. Если будешь не первым, тебя не заметят и ничего тебе не сделают. И вдруг выясняется, что существуют миры, которые устроены иначе, где не все просто так. И где, например, если твои слова звучат как оскорбление святыни, то эти слова должны быть наказуемы. По крайней мере, существуют такие слова, такие действия, такое символическое, которое цепляет человеческую жизнь до самых ее глубин. И в этом при, при всех наших возможных возражениях, недоумениях, там, пожать их плечами, дескать, что за средневековье, что за... Ребячество даже если угодно. Да? Тем не менее в этом есть безусловная сила. Есть поскольку, поскольку это
1: всерьез. А кто выигрывает? То есть какая система вот этих символов оказывается более выживающей, что ли, приспособленной к жизни? То есть устойчивее, надежнее? Насколько мы же находимся между Западом и Востоком, между западной цивилизацией и той же, например, исламской цивилизацией, да, вот, куда мы смотрим и где, куда инвестировать нашу духовную жизнь, что ли, надежнее?
0: Ну вот, когда стоит вопрос, куда надежнее инвестировать духовную жизнь, ясно, что <пять> опять он поставлен в категориях инвестиций, выгоды и, в общем-то, в понятных и близких нам категориях, но совершенно не работающих в случае, в случае такой, в случае такого символического, которое предписывает и в кантовском, и в, смысле, и в смысле религиозного опыта предписывает некоторые вещи, которые важнее самой жизни. Но вопрос, кто выигрывает, конечно же, не решен, потому что во всем есть своя страна. И, скажем, некие догмы или тезисы ислама, которые вызывают уважение своей священной серьезности, одновременно они же вызывают ощущение глубокой опасности, связанной с многоцветием культуры, с теми самыми цветами зла, которые можно выращивать безнаказанно. В конце концов, смысл... Фаустовская цивилизация как раз в том и состоял, что мы можем совершенно безнаказанно выращивать эти цветы зла, будь они пародиями, стилизациями, разными выходками, жестами, акциями. Что же касается ислама, то там на первом месте стоит прополка сорняков и цветов зла в том числе. Это, конечно же, приводит к понижению интенсивности культурного производства, то есть за исламом, если отбросить э, такие быстрые оценочные соображения, за исламом стоит э, как бы такое воспроизводство некой середины, да, духовной опоры, и именно поэтому, поскольку духовная опора и серьезность в наибольшем дефиците сегодня, поэтому, конечно же, ислам так быстро обретает новых сторонников. Но одновременно мы понимаем, что это и радикальное упрощение, это вот некое отступление от, того, что от тех ценностей, которые пусть они даже фальсифицированы, пусть они даже подвергнуты бесконечной инфляции, но, но они есть, и благодаря им все это многоцветие европейской культуры существует. Другое дело, что этот вопрос, вопрос о фильме и о той реакции, которую он вызвал в мире, очень важен еще и в плане обозначения позиций, на которых мы сейчас находимся. Доколе можно уступать, ну скажем так, вседозволенность и вседопустимость современного выдохшегося христианства, чрезвычайно велика и вроде бы можно отступать, отступать, и отступать. Но ведь, но ведь когда-то из-за свободу слова придется расплачиваться и за право на существование различных точек зрения. То есть не предрешен вопрос, возможно ли достойный контратвет. Да? Возможно ли, что сами граждане, само гражданское общество европейских стран или, например, Америки сможет дать ясный и недвусмысленный ответ насчет того, как мы собираемся жить и как мы жить не собираемся. То есть не только оправдываться, не только в очередной раз прятать голову в песок, когда постепенно... Из-под воль законы шариата или, скажем, обычай уммы, то есть союза верующих, становится негласной формой, негласной формой законодательства <coughs> в той же Европе. И вот за опять-таки за внешними инвестициями скрывается страх, возрастающий, может быть, даже страх, потому что у нас-то все в шутку. А у них-то все всерьез, и вот это соотношение, где на одном полюсе бесчисленное количество текстов и возможности их произвести, но не всерьез. А на другом полюсе достаточно простая поляризованная духовность, способная к высшим инвестициям, то есть инвестициям в вопрос жизни и смерти.
1: Угу. А если мы не можем предсказать, кто какой из этих полюсов победит, можем ли мы говорить о том, как ведется эта война символов, и кому, в частности, было выгодно публиковать этот фильм, снимать его?
0: Ну, я думаю, что в известном смысле фильм стал случайным поводом. Не будь его, был бы другой, обнаружилась бы какая-нибудь очередная карикатура, Шарш на пророка, или на иной дорог, важный для ислама символ это такая встречная проверка боем. Вот обнаружилось, что сожгли Коран, например, в Афганистане, американские солдаты. Это повод для всех мусульман ступиться за пороганную святыню. Вы смели пророка Мухаммеда? Это еще какой повод? Но ведь э, мы помним, что даже Салман Раужди, великий пакистанский писатель, тоже удостоился фетвы, то есть удостоился смертного приговора от э, Айатау Ирана за то, что в своих книгах недолжным, ненадлежащим образом отнесся к Аллаху. То есть э, главное ведь парадокс в том, что все это не чьи-то происки, это не происки улемов, да? а это именно голос самой уммы, то есть самого союза верующих, самого исламского народа, если угодно. И тут еще есть один парадокс, тесно связанный с этим. Он состоит в том, что пока, например, ну, скажем, Соединенные Штаты да, в ипостасе американского миссионизма, пока они внедряют, навязывают свои ценности, за которые, кстати, сами совершенно не готовы отвечать, искренне предполагая, например, что нет ничего важнее для бедных ливийцев, сирийцев, египтян, чем сыграть в правильные электоральные игры, чем завести у себя нормальные политические партии. Ну, а заодно, конечно, неплохо бы и другие атрибуты цивилизации, вплоть до игры в гольф. То есть как-то так очеловечиться, цивилизоваться. И многие американцы искренне думают, что да, ведь именно этого и хотят арабские народы, именно этого и хочет мусульманский мир. Вот свергнут они своих диктаторов, своих тиранов. И в конце концов начнут избирать демократическим способом, по правильным процедурам. А там, глядишь, и день сурка начнут отмечать, и Independence Day. То есть будут жить, как нормальные люди. Типа этого хочет простой народ. Но простой народ время от времени показывает, чего он действительно хочет. Он хочет, например, чтобы не трогали пророка. И это для него гораздо важнее, чем вся специфика электоральных игр вместе взятая. То есть этот удивительный такой легковесный, опирающийся на ничтожные ценности внешний американский миссионизм сталкивается с какими-то вроде бы простыми, но очень важными вещами, и тогда выясняется, что именно сам народ, сами граждане, жители этих больших и малых городов Ближнего и Среднего Востока, они озабочены не только хлебом насущным, не только освещенностью в западном смысле, но и тем, чтобы духовность действительно была. То есть озабочена тем, чтобы существовали такие слова, такие символы, ради которых стоит жить. И они готовы заплатить немалую цену за эти символы. И именно это и есть первоначальная воля народа, в какие уж формы она будет обречена.
1: Это дело второе, а
0: может быть даже и третье.
1: А вот вы как считаете, кто из них более цивилизованный? из них это в смысле как? из из западной страны или вот из представителей несущих эти духовные ценности, отстаивающих эти духовные ценности. Кто больше дикарь? Или можно ли вот так вообще сравнивать?
0: Ну дело в том, что, конечно же, если мы под понятием цивилизации будем подразумевать, скажем, версию Шпенглера или там. Хантингтона, то, вне всякого сомнения, цивилизованный, современный, западноевропейский мир, но э, быть более цивилизованным вовсе еще не значит находиться на истинном, срединном пути. Цивилизация среди своих достижений, среди своего, э, своих успехов на пути к могуществу порождает и в самом деле немыслимое количество сорняков. Э, Тех, я бы сказал, отходов культурного производства, которые засоряют среду обитания и подменяют собой хлеб насущный. Да, Европа и Америка несравненно цивилизованные, но сильнее ли они в результате этого? И ведь тут много парадоксов, начиная буквально, может быть, с пресловутого взрыва этих башен 11 сентября. Мы, как ни странно, я думаю, это следующий эпизод той же Великой войны и эпизод, имеющий примерно тот же смысл. Да? Он состоит в том, что дух одержит победу над материей, как бы это парадоксально не выглядело. Потому что материя, то есть, например, совершенное оружие, да? оружие, которое позволяет использовать не солдат, а операторов этого оружия, оно, казалось бы, бьет без промаха. И что можно бояться с таким совершенным электронным оружием? Чего можно бояться? Но ведь дело-то в том, что оружие эффективно против тех, кто его боится и больше всего дорожит своей жизнью. А если у человека есть ценности более высокие, чем его жизнь? Если он готов сам стать живой бомбой, то как можно запугать его даже самым страшным оружием, если, например, он захватив самолет, электростанцию, любой объект, совершенно спокойно рассматривает себя в качестве живой бомбы. Ибо так велит ему его духовность. А да? можно... Ибо так велит ему воля Аллаха. И, mm -hmm. ra... и это и есть дух, в известном mm -hmm. смысле. Да? И как может победить его материя.
1: Можно ли сказать, что западной цивилизации как раз не хватает такого духа, чтобы быть более вооруженными, что ли? И, и каким, каким может быть, какой может быть такая идея?
0: Безусловно, именно так и можно и нужно сказать. Именно этого и не хватает западной цивилизации. Я бы сказал, не хватает правильного порядка слов, ради которого можно рискнуть хотя бы своим благополучием. Не хватает идей, которые отличались бы не своей изощренностью, скажем так, не своей претензией на новизну, а способностью порождать стойкость души то, из чего сама Европа когда-то возникла. Тот великий заряд первоначального христианства, который действительно э, разбрасывал миссионеров по всему миру, когда они несли слово истины, поднимал людей в крестовые походы, э, представлялся важнейшим содержанием жизни. И вопрос о спасении души был самым важным вопросом. Э, и именно этот духовный импульс через ряд косвенных преломлений породил и удивительную, многоцветную, блестящую оболочку современной цивилизации и культуры. Но он иссяк. Но он э, в известном смысле выдохся. И мы понимаем, что некоторые философы и культурологи, например, такой, как Вольган Гигеревич, были совершенно правы, когда говорили, что высокая духовность, настоящая духовность, да, собственно говоря, и сама душа, создается, э, ну, скажем, актом жертвоприношения. Она создается на жертвенниках, когда нечто мне в высшей степени дорогое, может быть, даже моя собственная жизнь, и становится предметом деяния. Я могу от нее отказаться, я могу а, как бы, поставить вопрос о высшей ценности. И именно тогда, когда вопрос так поставлен, то как бы, остальные факторы, факторы э, благополучия, тем более материального благополучия, отходят на второй план. Э -э, странным образом, такое уже было не раз, и было даже в прямо противоположном смысле, когда, например, э -э, когда, например, э -э, Франция и тогдашняя христианская Европа вторглась в еще мусульманскую Испанию. Кордовский халифат. В одном только городе Кордове было больше грамотных людей, чем во всей Европе. Они были представители ислама. Да? Но, э, но они слишком хотели спокойной жизни. Они занимались производством культурных ценностей и, и позабыли о том, что такое духовность всерьез. А тогдашние, э, тогдашние малограмотные европейские цивилиз завоеватели поразительным образом несли в себе этот духовный заряд готовности к высшему риску ради высших смыслов. И когда мы сейчас видим, что ну, на одном полюсе все совершенство техники, электроники, изобилие денег, все, что кажется непобедимым, а на другом, ну, конечно же, не горстка, конечно же, миллионы людей, но этих людей, кроме глубокого возмущения и готовности штурмовать объекты, ненавистные им в культуре и политике, ничего нет. Казалось бы, ну как можно рассматривать их всерьез? Ну, достаточно прикрикнуть, на ну, там, не знаю, задействовать артиллерию, танки, что-нибудь еще такое. В крайнем случае всегда возникает такое подозрение, ну уж в крайнем случае все это мы задействуем, и что mm -hmm. тогда, и ничего не останется. Но не следует забывать, что все же... Перед нами действительно, пусть с нашей точки зрения помраченные, но, но серьезные движения души и волнение духа. И если ради этого люди готовы идти на смерть, а многие готовы, то, именно, то это серьезно и именно это серьезно. Поэтому угу. вопрос о победе вовсе не предрешен.
1: А вот эта духовная ценность, ради которой солдаты идут на смерть, и ради которой целые народы приносят себя в жертву, лишь бы она сохранилась, да, лишь бы она выжила, это вообще не фикция? Вот если европейская ценность выдохлась, может быть, и исламская тоже выдохнется со временем?
0: Ну, все возможно, конечно же. И тем более, что... Я уже кратенько сказал, что, собственно, и духовная жизнь происходит в форме пульсаций, подъемов и спадов. Кстати говоря, ислам <coughs> в период распада халифатов тоже находился в каком-то полусне. Тогда именно казалось, что христианство — более живая, действенная религия, которая способна производить непосредственное волнение людей. А ислам представлялся некой законсервированной декоративной, что ли, религии. Но... То есть то, тот ислам, с которым мы имеем дело сейчас, парадоксальным образом чрезвычайно молод. Я думаю, что 50-е, 60-е годы прошлого века породили новую невиданную вспышку мусульманского ренессанса. Но Ренессанса не в смысле возвращения культурных ценностей, а в смысле восстановления прямой духовной программы, духовного причинения. То есть это очень исторически короткий период, это буквально вспышка, но это такая вспышка, похожая на взрыв, потому что ислам не только радикализировался, но и распространился вширь. То есть это, это действительно я не уверен точно, самая ли быстрорастущая религия, по некоторым сведениям, да, но мы видим, как число мусульман в мире стремительно растет, да, мы видим, как Африка, которая еще несколько десятилетий назад была почти полностью христианская, за исключением северных арабских стран, стремительно исламизируется, как исламизируется Черная Америка, которая тоже была христианской, да и сама Европа. И почему? Ведь понятно же, не потому, что ислам предлагает больше изощренных наслаждений или даже изощренных произведений культуры, только по одной причине — Потому что там все всерьез, а дефицит серьезного, дефицит тех простых незатейливых идей, за которые, однако, можно отдать жизнь, вот величайший дефицит, вот то, что, что именно э, пережила, с чем рассталась современная фаустовская цивилизация, как, впрочем, э, это предвещал уже Освальд Шпенгер угу. в своем закате Европы.
1: А разумный человек, он нуждается в такой серьезной риторике?
0: Вопрос неизбежный, и как бы, аргумент справедливый. Дело в том, что мы такие, какие мы есть. Да? И такие, какие мы есть, мы, в общем, мы любим, или, по крайней мере, мы привычны к своему духовному рельефу, свободному, неглубокому, непритязательному, где именно все символическое равноправно. Потому что сегодня мне, во хочется одного, завтра другого, а послезавтра третьего. И мы думаем, что, ну, что ж, ладно, в конце концов будем отличаться друг от друга вкусами, предпочтениями, выборами контактов. У тебя одни, у меня другие, ну, ну и пусть. А? Стоит ли из-за этого кулаками махать? Ни в коем случае. А существуют люди, которые так не считают, которые считают, что именно это и важно. Которые говорят, нет, оставьте в покое мои ценности. Они постоят сами за себя, и оставьте себе свое многоцветие, а нам то, что скажу, заповедано пророком. И странным образом, ведь вот, тоже постоянно возникает вопрос, ну хорошо, а как же, как же все эти удобства, соблазны современного мира, не может ли случиться так, что в конце концов эти соблазны, ну, допустим, там оружие массового обольщения, производимое в Голливуде, достанет и мусульман, раз уж она поработила весь остальной мир. Но ведь до сих, ну, раз до сих пор этого не произошло, а если сегодня, да, в эпоху всех этих пресловутых электронных технологий, в эпоху прекрасных девайсов, которые могут, казалось бы, подменить собой, собой саму природу тем не менее остаются люди и даже множатся люди, которые готовы пролить кровь за изречение седьмого века, то это о многом говорит. Если ислам устоял против соблазна сейчас, с чего бы он должен поддаться, собственно говоря, этому соблазну, да еще и пожиже завтра?
1: Скажите, а Россия — это диократическое государство?
0: Нет, конечно, Россия всегда была предельно далека от теократии. Другое дело, что Россия, конечно, на мой взгляд, да, по сути, своей империи. А империя и теократия — это вещи едва ли не противоположные, поскольку теократия — это скорее как раз-таки власть клира, это глубочайшая форма единства царства Божьего, царства Кесарева. А империя — это все же некое эстетическое произведение, где и этнические, и религиозные в значительной мере вопросы отодвинуты на второй план ну ради, например, красоты самой имперской идеи, которая может быть различной, но обязательно включает в себя навыки согласования, навыки сочетания различных этнических и социальных элементов. И как раз-таки особенность России — отличающая ее от Запада, в том-то и состоит, что здесь нет, по крайней мере, в длительной перспективе тех равноправных атомарных индивидов, которые должны подчиняться единым общим правилам, единому общему закону. А напротив есть некое представление о совместном духовном произведении в котором могут участвовать и разные конфессии, и разные народы. Другое дело, выдержит ли это представление столь длительную историческую паузу, не приведет ли оно очередной раз к перегреву, к всесожжению. Но то, что так или иначе оно вплетено в историю России и в ментальность россиян, это
1: для меня очевидно. Uh -huh. А почему такой широкий, широчайший резонанс вызвало дело Пусирает? И вообще можно ли поставить, пусть <как> и невинность мусульман на одну линейку, как оружие там, или как провокация? <как> Одного ли это порядка вещи?
0: <как> ну, сравнение напрашивается. Казалось бы, много обстоятельств свидетельствует о том, что как бы, вещи близкие, и там кощунство, и тут кощунство, и реакция должна быть похожей. И мы можем по этим параметрам сравнивать. Но это поверхностное сравнение. Все же при всей внешней близости... Дело пусирают, оно как бы, я бы сказал, не инициировано народом, церковным народом, а все же инициировано сверху, сбоку, с некой политической стороны и в сущности, вот это подоплека неистинности, да, некоторой надуманности, очевидно, ее не скрыть. Тогда как, скажем, случаи с этим фильмом с «Невинность мусульман» и множество подобных случаев, они же вызвали непосредственные волнения среди самых рядовых мусульманских граждан. Каждый, из, каждый или очень многие из мусульман расценили это как лично ему нанесенную обиду. И улемы, то есть духовные руководители ислама, скорее пытаются сдерживать эти возмущения, волну возмущения во всем мире. Им не нужно ее разжигать. Это они как бы пытаются как-то перевести все в мирное русло. То есть в случае волнений в исламском мире мы имеем дело, я бы сказал, с неинспирированным рядовым растущим возмущением, которое проявляется уже не первый раз. Действительно задета сама душа. В случае же с все обстоит совершенно не так, и я бы даже сказал, что странным образом эти девушки, совершившие формально акт кощунства, они тоже являются носителями своеобразной духовности, как это не парадоксально, но это вот духовность другого класса, это духовность современных креативных художников, арт-пролетариата которые еще только зарождаются как класс, но у них есть свои своеобразные странные ценности, между прочим, достаточно серьезные, то есть в том плане, что э, те же пусть и Райд, среди прочего, рассматривали и такую возможность, да, что они станут жертвой уголовного преследования. Пусть это сопряжено все с поисками славы, известности и с теми ценностями, которые есть внутри стремительно разрастающегося класса актуальных художников сегодня. Но, по сути дела, эта акция имеет значение вот тоже такого рода духовности. То есть, если бы, да, ну скажем, православный народ России действительно в своем спонтанном негодовании ополчился на, на эту группу, это было бы одно. Но я не думаю, что дело обстоит так, я думаю, что дело обстоит иначе. и Это действительно искусственная попытка разжечь костер там, где его, собственно говоря, и не было.
1: Понятно. Хотелось бы еще поговорить о наших, о своих мусульманах. Вот сейчас в ленте новостей постоянно мелькает территориальный спор Чечня-Ингушетия. Хотелось бы понять, наверняка там скрыты какие-то более глубинные проблемы. Вот могут ли эти глубинные проблемы вспыхнуть вдруг и разразиться в войну? Вообще, что там, насколько все серьезно?
0: Ну, разумеется, Кавказ постоянно чреват подобного рода конфликтами на протяжении всей своей истории. Тоже, впрочем, было еще и в XIX веке, достаточно почитать там, воспоминания Ермолова. Другое дело, что в этом-то как раз, может быть, и состоит эффективность имперской сборки имперского самочувствия. То есть это не что иное, как умение ладить с самыми разными народами, но не на основе абстрактного равноправия, как в случае модели правового государства или там, контрактного государства, а на основе я бы сказал согласие по умолчанию существует некоторые формы общенародного согласия на предмет того что ну ладно там чеченцы или, допустим, дагестанцы хотя само слово дагестанцы конечно весьма фальшиво могут отличаться ну, какими-то правами например но пусть они носят с собой свои кинжалы, говоря, уж по крайней мере на своих территориях точно. Пусть какие-то вопросы решаются на основе Адата, где, кстати, Адат пока еще важнее, чем шариат для Северного Кавказа. Все это именно по умолчанию, по согласованию, многократно проверено опытом имперского существования. Да, возможны бунты, мятежи, войны, но возможны периоды, мирного сосуществования, взаимной состязательности, представление о том, что, ну ладно, конечно, они такие, эти горцы, да, эти чеченцы, эти головорезы, но эти, это наши горцы, это наши головорезы, это наше казачество. То есть э, представление о том, что в рамках такого рода инстинкта государственности, имперского типа сборки, сосуществование кавказских народов вполне возможно. А противоположный пример Грузии, вот, вот, как бы, где такие, можно сказать, малые имперские притязания оказались абсолютно нелепыми, да? и то, что Абхазия, и Осетия, Южная Осетия вышли из состава Грузии, это просто очевидным образом показывает, именно такую неспособность да? а в отношении России с ее, я бы сказал, имперским тактом и чутьем вполне возможно, что несмотря на что это действительно бурлящий котел со своей массой проблем, но тем не менее, определенные формы симбиоза найдены.
1: Ну вот, например, философ можно ли философа назвать вашим коллегой, кстати? Пожалуйста. Да. Вот ваш коллега-философ Кидар Джималь сказал, что у Кремля есть такой план, при котором, значит, Кавказ скидывается как источник политических, как им, источник импульсов политических конфликтов.
0: Ну, такой план всегда был вернее не то чтобы план а я бы сказал такой запасной вариант и, в принципе есть и свои, свое лобби есть немало людей которые руководствуясь элементарными националистическими побуждениями готовы сказать, отказаться от этих территорий которые себе дороже но я думаю что они не преобладают я думаю что все же именно вот тот универсальный инстинкт имперского самочувствия, Свойственные, кстати говоря, именно народу. Да? Он Преобладает именно он. И удивительная форма существования, скажем, тех же диаспор во многих российских городах. Конфликтная форма, в принципе, зачастую болезненная. Мы помним самые разные случаи, начиная от, я бы сказал так, стихийного рабовладения на некоторых в некоторых провинциях, заканчивая, например, погромами после, по поводу случая с Егором Свиридовым. Но, тем не менее, все это приводит, как-то не парадоксально, к определенному консенсусу. То есть, я бы сказал, любое так называемое контрактно-правое государство было бы уже разорено и уничтожено подобными конфликтами. И только, только наличие имперского самочувствия позволяет все это сдерживать.
1: Вот, кстати, про Егора Свиридовых. А, скажите, как вы считаете, а что нужно э -э воспитать, что ли, э -э в гражданах России, для того, чтобы чеченцев воспринимали скорее, вот, давайте с другого зайду края. Вот много поехало на Олимпиаду представителей Кавказа, да? да, и мы представляли их как российских спортсменов. Вот почему основная ассоциация с чеченцами и с дагестанцами э не как со своими спортсменами, а в основном как с теми, кто убил Егора Сверидова?
0: Ну, я не думаю, что это была уж такая основная ассоциация. Нет, был, был предмет из своей гордости, безусловно, так же, как гордились своей дикой дивизией, которая была действительно дикой, но, однако же, э, в совместной борьбе с врагом участвовала. И потом, э, современный мир настолько сложен, да, что, э, что ожидать мягкой законопослушности среди, столь пассионарных, витальных элементов не приходится. И, конечно, в каком-то смысле досадное, Печальные обстоятельства и даже трагические обстоятельства были связаны со смертью Егора Сверидова. Но все-таки, тем не менее, и Москва, и другие крупные города некоторым образом существуют, и по умолчанию существует искусство дистанций да, между различными диаспорами, между различными национальностями. Например, вот до сих пор позволено а дальше нет. И в конце концов эти события дали определенный знак и тем же большим кавказским диаспорам, живущим в Москве, была показана отмашка. Вот дальше не заходить. А в своих рамках, ну, ради Бога, может быть, мы, мы вам это позволим. И, на мой взгляд, стоит удивляться не тому, что эти события произошли и иногда еще происходят а тому, что это такие, в сущности, локальные очаги. Я думаю, что, допустим, те же мусульманские диаспоры и арабские диаспоры Франции, Бельгии и ряда других европейских стран, там обстоит дело несравненно хуже. То есть ими власть практически захвачена, трусливые остатки гражданского общества по сути дела подчиняются воле стихийно сложившейся умы в европейских странах. Именно поэтому как бы, там степень опустошения и христианства, и неких собственных ценностей гораздо больше Что же касается России, где проблем хватает, но одновременно все же существует имперская ментальность, то мы видим, что каким-то образом, удивительным образом, эти проблемы решаются. И удивляться следует тому, что, опять же, несмотря на постоянно доносимые до нас сводки о конфликтах на Северном Кавказе, различных так называемых бытовых национальных конфликтов, их несравненно меньше, чем могло бы быть. Да? И, и все это множество народов продолжает существовать. Не потому, что они связаны формальным законом правового государства. В этом случае они бы давным-давно разошлись по своим правовым государствам. А именно потому, что есть некая общая эстетическая идея империи, имеющая свою историю, опирающиеся на определенные духовные навыки русского народа и россиян, эта идея работает. Вопрос лишь в том, каким, как и когда она из подразумеваемого, теневого своего существования выйдет на уровень сверхзадачи, что тоже вполне возможно, учитывая вот глубочайший кризис этого контрактного служебного государства. И, кстати говоря, как раз таки, События, восстания, протесты мусульман всего мира, среди прочего, показывают вот эту бездуховность и слабость выродившегося контрактного государства или того гражданского общества, которое сейчас существует в европейских странах. И альтернативой одной из альтернатив как раз и может быть некая, ну, новый расцвет имперского типа существования, имперского органического типа государственности, когда Государство составляется не подписанием контракта, атомарными индивидами, а согласованием различных разно... согласованием разноправия, не, не абстрактного равноправия, а разноправие, да, которое своими не общими, но именно своими согласуемыми правами составляет единое целое.
1: Да, и вот хотелось бы еще уточнить про Кавказ. А насколько Кавказ сейчас близок к войне, которая может сыграть на руку сепаратистам?
0: Ну, во всяком случае, я думаю, что, скажем, в конце 90-х он был гораздо ближе к этому конфликту. Да, по сути дела, уже, уже старт был дан после знаменитой Хасавюртовской капитуляции. Фактически Чечня стала ну, как бы де-факто независимой. Но, но ведь удалось все это превозмочь. И сейчас отдельные сепаратистские настроения, которые, кстати, уравновешены. Я думаю, что, скажем, сепаратистских настроений, ну, предположим, в той же Ингушетии да, в пользу отделения от России и сепаратистские настроения в России с точки зрения отделения Ингушетии, они примерно равны в процентном отношении. Но, но все-таки существует и иная воля, да. Существует, и иные очень часто неоглашаемые соображения, представления, то, что можно назвать имперской интуицией, которая, как бы сказать, позволяет нам вполне рассчитывать на то, что ну, избежимы этих печальных событий. Я думаю, что, скажем, какой-нибудь. Словно говоря, выход от Аджарии из состава Грузии несравненно реальней, чем выход любой Кавказской республики из состава России.
1: Ну, в конце задам такой футуристический, может быть, наивный вопрос. А может ли вот это имперское сознание поглотить и исламский мир, и, и вообще весь мир? То есть может ли оно составить конкуренцию вот этой международной бюрократии, которая базируется в Брюсселе?
0: Конечно, может. Да, собственно, история это подтверждает, потому что любая империя, хотя и обладала, например, некоторой господствующей конфессией, но, но подчинялась собственной автономной имперской идеи. Кстати, это было именно так обстояло дело с Османской империей, когда столицей был Стамбул портой с Отаманской Турции, где, несмотря на господство ислама, тем не менее. Безусловно, преобладала имперская идея, и народы, так или иначе, в рамках негласного имперского консенсуса вполне уживались и армяне, и евреи, и, опять же, различные толки самого ислама. Все обладали не равными, но своими правами, которые строго уважались. И... Это и была альтернатива а до Османской империи. Ровно похожим образом обстояло дело и в Византии, где точно так же этот консенсус соблюдался. Как раз несравненно труднее его соблюсти вот в этом так называемом правовом или, как я его называл контрактном служебном государстве. Служебное государство прекрасно работает, когда оно опирается на сильное гражданское общество. Вот на то гражданское общество, которое в Европе возникло после реформации. Но ведь того гражданского общества уже нет. Его нет и в помине. Да? Осталось какое-то удивительное, странное собрание законопослушных, таких трусоватых, малодушных людей. И для них служебное государство — это нечто, в общем-то, ск производимое скорее по инерции. Это прекрасная мишень для разных видов контрколонизаторов. И как раз-таки среди прочего смысла происходящих сегодня событий можно сказать, что это и вызов не только выдохшемуся христианству, это вызов различным формам социального целого, способом сборки социального тела. Я не исключаю, и даже в глубине души думаю, что именно так и будет, что тип органической, и в частности имперской государственности, вполне выдержит этот натиск, потому что империи есть, что предложить. Во всяком случае, в эстетическом измерении, измерении некой красоты самой идеи, идеи, которая может по-своему овладевать душами. А мы с вами уже говорили, что величайший дефицит не просто в новых идеях, а в тех идеях, которые способны душами овладеть.
1: Спасибо. Сделано
0: на подстер.ру